Mä koen, että se on enemmän sellainen ulkopuolisuuden tunne, että kukaan ei ymmärrä tai että ei ole oikein ketään, kelle uskoutua jostain tärkeästä, isosta asiasta. Tervehdys kaikille. Täällä ollaan höyryävän kuuman juoma äärellä ja kupissa on luonnollisestikin kultakatriinaa. Podcast, jota kuuntelet, on kahvietkiä Vallilan pahtimolla ja minä olen kalenterikaudunakin tunnettu Mikko Toiviainen, tämän ohjelman juontaja. Mä oon itse tunnettu ehkä parhaiten omista ekoja kestävä kehitys sisällöistä, mutta mä oon puhunut myös henkilökohtaisista vaikeuksista ja ongelmista, joihin olen kokenut päivän jakson aiheen yksinäisyydenkin liittyvän. Tänään tosiaan teemana on yksinäisyys, enkä suinkaan ole puhumassa täällä yksin, vaan mulla on vieraana blogistaan, Instagramistaan ja Must Artun kanssa tehtävästä NoFilter-podcastista tuttu Viena K, eli Viena Kangas. Tervetuloa Viena. Oikein paljon kiitoksia. Tuliko kaikki nimikkeet sanottua vai haluatko täydentää jotain vielä itse? No tossa oli kyllä aika hyvin, mutta mä oon noiden kaikkien lisäksi myös kuoronjohtaja. Mm-hmm. Se ei ole vaan niin tällainen someseksikäs ammatti, mutta se on myös mun Yksi nimikkeistä. Joo, vitsit. Kuoronjohtaja. Tai on niinku semmoinen, mihin harvemmin ehkä törmää kyllä. Joo, en tunne toiseksi vielä ketään muuta tällaista niinku somettajaa, joka olisi myös kuoronjohtaja. Niin kuin tekisi molempia työksiä. Joo, en mäkään. En ole kuullut. Aloitetaan kuitenkin kahviaiheisella kysymyksellä. Tykkäätkö juoda kahvi mieluummin yksin vai seurassa? Mä tykkään kyllä molemmista, mutta ehkä mä silti valitsen sen seurassa. Koska mä rakastan semmoista kahvikulttuuria, että keitetäänkö kahvit ja mm. aina, että kokoonnutaan kahvin ääreen. Ja kahville meno on myöskin semmoinen niin tapa tavata ihmisiä. Tämä on täysin totta. Mulla se vahvistuu ehkä niin tällä hetkellä aamukahville menemisenä erilaisten ehkä sitten asiakkaiden tai bisnesihmisten kanssa. Että mulla jotenkin siitä on tullut semmoinen, että mennään aamukahville. Se on hyvä päiväavaus. Ja se on muuten myös silleen, että sä pyydät kahville myös semmoisia ihmisiä, jotka sä tiedät, että ne ei juo kahvia. Että vaikka sä tietäisit, että ne, ne ei välttämättä joisi kahvi ollenkaan, niin siltä, että se on se juttu, että sä sanoit, että mennäänkö kahville ja se tarkoittaa sitä sellaista, niin kuin, että kokoonnutaan yhteen ja juodaan jotain. <laughs> Mutta itse juon kyllä aina kahvia. Sama, itse juon aina kanssa kahvia. Ja mä oon oikeastaan ottanut tästä myös semmoisen uuden, että mä kutsun ihmisiä kahville, joiden kanssa mä niin haluaisin enemmän tutustua. Eli siirtyä siitä yksinäisyydestä enemmän sinne jonnekin ystävyyteen tai tuttavuuteen tai mitä ikinä se sitten onkaan, jonkun kanssa olemiseen kahvikupin äärellä. Mutta siitä yksinäisyydestä mun on pakko aloittaa tämmöisellä kysymyksellä, että milloin sä oot viimeksi itse kokenut yksinäisyyttä? Ei siitä hirveän kauan ole. Olisiko pari viikkoa sitten oli sellainen ilta. Mä jännitin yhtä sellaista isoa juttua, mikä oli tulossa ja mä kyllä laittelin siinä ystäville viestiä ja sain vertaistukea ja näin, mutta jotenkin tuntui, että sillä hetkellä jotenkin tuntui siltä, että mä oon hirveän yksin sen asian kanssa, mm. koska se oli myös tämmönen, tällainen pääskoihe, mikä piti tehdä yksin. Ja sitten jotenkin tuntui, että on hirveän hankala jotenkin löytää ketään, kuka voisi ymmärtää sitä, miltä musta siinä tuntui. Ja jotenkin olisi kaivannut sellaista niin seuraa ehkä siihen hetkeen, mutta mm. sitten sattui olemaan vain just siinä iltana sit ihan yksin. Niin silloin tuli semmoinen yksinäinen olo ja sitten monesti kun se olo tulee, niin sitten se lähtee kasvaa silleen, että alkaa tuntua silleen, että mulla ei ole ketään ja mulla ei mm. ole, kukaan ei ymmärrä mua. Joo. Se monesti lähtee ruokkimaan itse itseään se tunne myöskin sitten. Jos sattuu olemaan silleen, että sä oot vaikka vielä jopa kysynyt jotain muutamaa ystävää, että ehtisikö ne vaikka käydä sunkaan kahvilla mm, mm. ja sitten ne ei ole ehtinyt, niin sitten se jotenkin paisuu. Miten se tilanne selvisi? Sait sä jonkun yhteyden jonkin toiseen henkilöön? Kyllä mä sain ja mä just laitoin siinä sitten viestiä mun siskolle ja parille kaverille ja sekin auttoi sitten 
Että mä oon huomannut, että viestit ei ihan täysin niin kuin vie sitä välttämättä, mm. koska siinä toinen, sä et tiedä missä tilanteessa toinen voi vastata jostain mm. keskeltä päivän mm. tehtäviä ja muuta. Mutta se oikeastaan selvisi vaan silleen, että mä sitten menin lopulta sitten illalla nukkumaan ja aamulla mä heräsin hyvällä fiiliksellä, että se meni ohi se tunne niin sanotusti. Soisitko siis jonkun tämmöisen FaceTime-puhelun tai tavallisen puhelun, että helpottiko se enemmän kuin se viestittely sitten vai? Mä en itse asiassa soittanut silloin kellekään, että mä oon vähän huono soittelemaan, mutta nyt kun sanot, niin se olisi voinut auttaa kyllä. Että jos se olisi soittanut silloin kun ihmisen kanssa puhuu, niin se tuo sen ihmisen lähemmäs kuin vaan pelkästään ne viestit. Jotenkin se ääni on semmoinen, että siitä tulee heti intiimimpi ja sitten tulee semmoinen, niin kuin, en mä tiedä, musta tuntuu, että itsellä ainakin vaikka paljon luen tekstejä ja kulutan tekstejä, niin sitten äänet on, ne toimii ihmiseen ihan eri tavalla. Miltä se yksinäisyys sun mielestä tuntuu? Pystytkö purkaa sitä osiin jollakin tavalla? Mitä se sulle on? Moni ehkä ajattelisi, että yksinäisyys on sitä, että on yksi konkreettisesti, mm-hmm. että sä oot jossain, missä sulla ei ole ketään. Mutta mä koen, että se on enemmän sellainen ulkopuolisuuden tunne ja mm. sellainen tunne, että kukaan ei ymmärrä tai että ei ole oikein ketään, kelle uskoutua jostain tärkeästä, isosta asiasta. Et vaikka olisikin ystäviä, niin voi tulla tosi yksinäinen tunne silloin, kun on joku sellainen asia, mistä, mikä on itselle tosi tärkeä, minkä haluaisi jakaa. Mutta sitten oikein kukaan niistä sun ystävistä tai läheisistä ei ole sellainen, että sä kuitenkaan uskaltaisit jakaa sitä. Niin silloin saat sen asian kanssa yksin ja se lisää sitä yksinäisyyden tunnetta. Eli sulle se ei ole semmoinen, tai sä et ajattele, että se on semmoinen, että sä oot fyysisesti yksin. Eli tässä erotellaan se, että on yksin tai on yksinäinen. No mun mielestä yksinäisyys ei ole sitä, että on yksin, mutta se voi olla myös sitä. Mm. Että joskus se voi olla ihan konkreettisesti se, että sä oot kotona yksin, mutta sä et haluaisi olla yksin. Sä vaan haluaisit olla vaikka ihmisten seurassa. Mm. Mutta sitten sulla ei oikein ehkä ole mitään paikkaa tai ketään kenen luokse mennä tai ketä kutsua. Niin se voi olla myöskin vaan sellainen, sellainen niin yhden illan juttu, mm. niin sanotusti. <laughs> yhden yksinäisyysillan <laughs> juttu. Kyllä, kyllä. Että, että, että sulla oikeasti on vaikka ystäviä, mutta just sinä iltana susta tuntuu siltä, että kaikki on jossain menossa, mutta kellään ei ole ehkä just silloin aikaa sulle. Niin silloin se tulee just siinä hetkessä se. Mutta sitten normaalisti sä voit elää aika sosiaalista elämää ja olla ihmisten kanssa. Mä uskon, että kaikki kokee yksinäisyyttä. Joskus, aina välillä. Koetko sitä usein? Onko se sulle enemmän semmoinen elämän perusvire, semmoinen yksinäisyys? Vai koetko sitä hetkittäin ainoastaan? Ei se ole kyllä mulle sellainen elämän perusvire. Että mulla on jotenkin ihmisiä niin paljon ympärillä. Mä oon kasvanut isossa perheessä. Mulla on jotenkin aina sisaruksia ja keiden puoleen kääntyä. Ja jotenkin tuntuu, että pääosin on semmoinen vahva kannatteleva verkko. Ihmisiä aina ympärillä. Mutta kyllä se iskee aina silloin tällöin. Eli se on Hetkittäin läsnä. Voiko ystävien tai perheen kanssa aikaa viettäessä olla myös yksinäinen? Voiko se olla tuntea yksinäisyyttä? No kuten mä aikaisemmin sanoin, niin että se yksinäisyys voi olla myös just semmoinen ulkopuolisuuden tunne. Mm-hmm. Tai siitä sellainen tunne, että kun sua ei ymmärretä tai saat jonkun asian kanssa yksin. Että vaikka sulla olisi kuin paljon ihmisiä ympärillä vaan, niin vaikka ne sun läheisiäkin. Jos siellä on jotain sellaisia asioita, että sä koet ulkopuolisuutta siinä mm-hmm. ryhmässä tai siinä yhteisössä, missä sä oot, mm. niin se voi olla jopa paljon voimakkaampi yksinäisyyden tunne kuin sellainen, että sä oot oikeasti yksin. Mm. Mm. Koska silloin sulla on ne ihmiset siinä ympärillä, mutta silti susta tuntuu, että silti mm. sä oot niinku yksin. Niin sitä jotenkin sanotaankin sillä, että musta tuntuu, että mä oon täysin yksin tämän asian kanssa, niin. joka voi sitten olla ajatus tai tunne tai mikä tahansa mielipide, jota sä niin jaat. Mutta jos sä jaat sen, mutta se viesti, mitä sä haluat välittää eteenpäin, niistä ei vastaanoteta, niin tavallaan niin yhteys menee poikki. Niin. Onko se semmoista? 
just nimenomaan tollasta. Joku tällainen tunne, että sulla on tietynlainen yhteys, mutta sitten ei kuitenkaan sellainen, että se tavoittaisi susta jotain sisällä olevaa, jotain tärkeää juttua. Ja mä oon miettinyt myös sitä, että milloin on niinku oikeus sanoa, että vaikka on yksinäinen. Entä onko oikeus sanoa silloin, jos kuitenkin on vaikka ystäviä, mutta entä jos ne ystävät on ystäviä, että ne ei ehkä oikein ymmärrä sua tai sä... Et ehkä viihdy niin hyvin niitä seurassa, mutta se kuitenkin, koska sulla ei vaikka ole muitakaan, niin sä sitten oot heidän kanssaan. Mm. Mutta sitten sä koet kuitenkin sitä yksinäisyyden tunnetta, koska sä et ehkä pysty niin jotenkin olemaan täysin oma itsestä tai jotain. Mm. Tämän porukan seurassa, kuka sulla on. Että onko vaan niillä oikeus sanoa, että ne on yksinäisiä, keillä ei oikeasti ole yhtään kaveria? Mm, toi on mun mielestä tosi kiinnostava kysymys. Mä itse koen tosi paljon yksinäisyyttä, tosi niin kuin semmoista koko on puristava. Mulle se on niin semmoinen fyysinen tunne, että musta tuntuu, että mä oon vain lähtökohtaisesti yksin tässä maailmankaikkeudessa, että mä oon syntynyt maailmaan, jossa mä olen yksin. Ja mä koen tosi usein semmoista, että mulla ei ole yhteyttä muihin ihmisiin. Ja se on mulle ehkä semmoinen, mä puhuin tuossa aiemmin siitä yleisvireestä, niin se on mulle ehkä semmoinen yleisvire elämään. Ajatellaan ehkä niin, että ihminen kaipaa toisen ihmisen läheisyyttä, just sitä niin kuin siinä hetkessä, siinä paikassa, olemista toisen ihmisen kanssa ja meillä on tarve tuntea olevamme jollekin muille ihmisille tärkeitä ja tarve tuntea toinen ihminen läheiseksi ja tärkeäksi, mikä niin kuin selittyy tämmöisillä läheisillä ihmissuhteilla, kuten ystävyydellä tai parisuhteella. Ja kyllä mä välillä koen myös parisuhteessa itseni yksinäiseksi. Oletko ikinä kokenut parisuhteessa yksinäisyyttä? Olen todellakin ja parisuhteessa on nimenomaan se voi korostua, jos varsinkin jos siinä on menneillä jotain semmoisia juttuja, mistä ei ehkä pysty puhumaan sen oman kumppanin kanssa, että mm. varsinkin jos on tottunut siihen, että asiat jaetaan, mutta sitten jos on jotain semmoista, mistä ei oikein pysty puhumaan, niin silloinhan sulla voi olla tosi yksinäinen olo siinä, tai jos toinen ei ymmärrä sua, tai, tai ylipäätään, että jos on vaikka erilaiset elämäntilanteet, ja vaikka toinen, toinen on hirveän paljon menossa, ja itse olisi enemmän silleen kaipaa semmoista kotielämää mm. ja yhteistä oleskelua, ja sitten ne ei niinku ihan täysin kohta, niin sehän voi olla aika yksin siellä silleen, että mm. toisella on hirveä Paljon kaikkea ja sitten taas se oikein korostui, että mulla ei nyt tässä oikein ole mitään, että toi toinen kokea menee kavereiden kanssa. Et todellakin voi olla parisuhteessa yksinäinen, että mm. se ei ole mikään semmoinen automaatio, mikä vie yksinäisyyden täysin kokonaan pois. Mm. Kyllä, samaa mieltä. Ja mä oon kyllä sitä mieltä kanssa, että vaikka sulla olisi perhe tai ystäviä tai puoliso tai mitä ikinä ihmisiä lähellä, niin se ei ole niin vähempi arvoisempaa yksinäisyyttä kuin jos jollain ei ole oikeasti niin yhtään ystävää tai perhettä, että hän on niin konkreettisesti yksin. Öö, ne on vaan niin erilaista yksinäisyyttä, mutta jokainen, tuntuu oudolta sanoa ehkä arvokasta, mutta jokainen yksinäisyyden kokemus on kuitenkin henkilökohtainen kokemus siitä yksinäisyydestä ja si- itsessään siinä mielessä arvokas. Noita ei varmaan voi oikein lähteä edes arvottamaan, koska mm. jos ajatuksella miettii, niin onhan se tosi surullinen ja lohduton tilanne, jos jollain ei oikeasti ole ketään. Jos miettii on. vaikka monia vanhuksia, mm. ketkä on silleen, että niillä on läheiset jo kuolleet ja kuka muunko ne hoitajat vaan käy heitä katsomassa, niin onhan se ihan älyttömän jotenkin surullinen tilanne. Mutta ei sitä pysty niinku arvottamaan sitten, että se, joka on ison perheen ja ystäväjoukon keskellä yksin, että se olisi jotenkin vähemmän arvokasta tai jotenkin, että mm. eihän toi nyt ole mitään. Mutta tietenkin ihan konkreettisesti, niin onhan se varmasti raskasta, jos ei oikeasti vaan ole ketään, että sitten mm. se varmaan ihan käytännössäkin vaikeuttaa elämää monella tapaa. Joo, ehdottomasti semmoista arkista askareetkin ovat heti paljon vaikeampia, jos ei ole yhtään ketään jakamasta ja auttamassa, jos vaikka sairastuu. Niin, 
Mä oon miettinyt tota tosi paljon, että kuin paljon oikeastaan me tarvitaan niin meidän ympärillä olevia ihmisiä. Kun mm. miettii kaikkea siis ihan pieniä käytännön juttuja, niin tosi paljon arjessa on tilanteita, milloin tarvii ystävien apua tai perheenjäsenten apua. Ja ei kyllä mitenkään selviäisi yksin täällä. Mm. Että vaikka sitä kuin uskottelisi itselle, että... Että tota, on kova naama ja niin, pystyy ja tähän yksin. Bosleidi täältä tulee ja hoitaa niin. kaikki hommat ja näin. Niin ei se vaan toimi niin, että, että mullakin on niin viikoittain monta tilannetta aina, milloin pitää pyytää jonkun jeesiä. Musta tuntuu, että meidän aika korostaa hyvin paljon tämmöistä yksilökeskeisyyttä, individualismia. Ja siinä, missä ehkä aiemmin vaikka jonkinlainen uskonnollinen yhteisö, kuten kirkko, on tuonut semmoista yhteisön turvaa taakse, niin semmoista ei ehkä tämmöisessä sekulääristyneessä, eli maallistuneessa yhteiskunnassa täällä Pohjoismaissa aina ole. Sä oot itse lähtöisin lestadiolaisuudesta. Sulla on ollut suuri perhe, jonka kanssa sä oot kasvanut, niin toisaalta niin kun oot löytänyt omaa tilaa olla suurissa perheessä. Kuinka paljon sulla on sisaruksia? Kuinka iso perhe teillä on? Mulla on kuusi siskoja, kuusi veljeä, eli meitä on yhteensä 13. 13. Kyllä, ja mulla on myös monta sisarusten lasta, ja mä ihan vasta mun siskon kanssa laskettiin, että jos me lasketaan koko meidän perhe yhteen, missä mm. kuuluu niin mun äiti ja isä, kaikki meidän sisarukset, niin heidän puolisot ja sitten lastenlapset, eli mun äiti ja isän lastenlapset, niin kaikki on yhteensä 60. Se on aivan todella suuri <laughs> määrä ihmisiä. Kyllä, ja täytyy sanoa, että se on kyllä älyttömän jotenkin... Mieletön ja vahva turvaverkko hmm. ja sellainen myöskin sosiaalinen verkko, mikä auttaa estämään sitä yksinäisyyttä aika vahvasti, koska mulla on vaikka mun siskojen kanssa tosi lämpimät välit ja, hmm. me, ja puhutaan paljon aina kaikista haastavistakin jutuista ja asioista keskenämme, niin on aina semmoisia ihmisiä, kenen puoleen kääntyä ja keille puhua silloin, kun tuntuu pahalta. Mutta toisaalta yleisesti tuohon lestadiolaisuuteen liittyen, niin mulla taas Varinkin lapsuudessa ja nuoruudessa niin liittyy tosi voimakkaita ulkopuolisuuden tunteita ja kokemuksia siitä, että mä olin niin yksin. Se oikein ehkä just korostui siellä, kun oli näitä isoja tapahtumia, niin kuin mm. suviseurat, missä kaikki lestadiolaiset kokoontuu yhteen. Mm. Ja siellä on vähän niin kuin ne sun omat tyypit ja niitä on siellä joku melkein 100 000. 100 000? No ei nyt varmaan ihan. Joku 80 000, 70 000 niissä monesti käy ihmisiä. Joo. Niin sitten kun sä oot siellä yksin ja sä et löydä ketään, kenen kanssa niin hengata, paitsi mm. ehkä just se perhe, mutta sä et sit, se on vähän niin kuin uncool juttu teininä, niin, niin se, siinä se vasta niin korostuukin. Että mm. sä oot niin tavallaan just siellä paikassa, missä pitäisi olla sellaiset tyypit, jotka on niin sun porukkaa ja Joo. jotka ymmärtäis sua ja näin. Ja sitten vielä korostetaan tämmöistä kristillisiä arvoja sitä, että kaikki on tärkeitä ja mm. lähimmäinen ja niin edespäin. Mutta sitten sä ootkin siellä ihan yksin. Niin silloinhan se niin oikein iskee ihan kunnolla. No joo, koostaa tosi musertavalta kyllä. Miten sä kuvailisit, että minkälainen on lestaadiolainen yhteisö? Tuohon kysymykseen varmaan yhtä monta vastausta, kun on siinä yhteisössä olevia ihmisiäkin mm. tai siinä olleita ihmisiä. Onko jotain määrittäviä piirteitä? No siis yleisesti ottaen lestaadiolaiset on aika yhteisöllistä porukkaa. Että siellähän tehdään paljon asioita talkoilla ja kokoonnutaan yhteen vähintään viikoittain useamminkin. Ja... Yleensä toisista ihmisistä pidetään huolta, kysytään mitä kuuluu ja käydään auttamassa, jos jollain jo joku tilanne menossa. Ja pääosin niin semmoinen hyvällä tavalla toisista huolehtiva yhteisö, mm, mutta mm. se vähän voi, niin kuin kaikki yhteisöt, niin sitten siellä voi myös se mennä niin kuin täysin päinvastoinkin, että jotkut kokee sen huolenpidon kyttämisenä ja sitten taas sellaisena ahdistavana tarkkailuna. Mm. Ja sinne mahtuu sekä hyvää että huonoa, mutta 
se yhteisöllisyys oli varmaan yksi niistä asioista, mikä teki siitä niin hankalan tavallaan jättää se mm. lestadiolaisuus sitten taakse, koska se oli niin sosiaalisesti niin merkittävä mm. porukka. Ja koko mun niin kuin, jotenkin kaikki mun läheiset ihmiset, jotka kuuluivat siihen, niin kyllä se oli niin vaikeaa. Mutta mm. sitten se keino, millä pystyt sitten vähitellen irtautumaan, niin oli just se, että alkoi vähitellen luomaan semmoista omaa sosiaalista turvaverkkoa mm, sen mm. ulkopuolelle. Joo. Kuinka kauan siitä on, kun sä oot lähtenyt pois tästä yhteisöstä? Ja minkälaista se oikeastaan oli? Koska eikö se ole niin, että, että niin kuin yhteisöstä eroaminen ei tapahdu tietyllä tavalla niin kuin eroanomuksella, vaan siitä asiasta kerrotaan perheelle ja ystäville? Onko mä ymmärtänyt oikein? Joo, se on nimenomaankin näin. Eli mä en ole koskaan kuulunut virallisesti mihinkään mun nimi ei ollut missään niin kirjoilla, että, että olisin rekisteröitynyt vanhoillis-lestadiolaiseksi. Mm. Se on käytännössä silleen, että sä kerrot sun läheisille, jos kerrot. Esimerkiksi mm. mä en kertonut. Okay. <laughs> että se meni vaan silleen, että jossain vaiheessa vaan mun vanhemmat vähän niin tiesi sen, että ne olit jo mm. silleen aavistelua pitkään. Itse asiassa mä juttelin mun siskojen kanssa tästä ja niille mä vähän niin sanoin sen, mutta en silloinkaan mitenkään silleen suoraan, että mä en ole nyt lestadiolainen, vaan vähän niin kuin silleen, että mm. et ei ehkä enää niin paljon ihmispaa jotenkin omalla tavallaan sen. Mutta mä en jotenkin koskaan tehnyt mitään sellaista, että mä olisin ilmoittanut, että hei, en enää ole lestadiolainen tai jotain tällaista, että niin kuin monet tekee. Mm. Et mä vaan jotenkin livuin siitä silleen Joo. sinne. <laughs> ulkoreunalle ensi ja sitten sieltä kokonaan pois. Yhteisöillä on tietenkin joko ääneen sanottu tai sitten sanattomat tämmöiset jotkut omat säännöt. Ja siis se toimii niin kuin kaikkiin kaveriporukkaan perheeseen ja tämmöisiin. Oliko jotain semmoisia sääntöjä, mitä, mitä sä, mistä sä et niin pitänyt? Mitkä sulla oli semmoisia? Niin no, no tästä saisi ihan oman jaksonsa kuule. Me ollaan itse asiassa puhuttu tuolla meidän No Filter podcastissa paljon tästä lestadiolaisuudesta, mutta varmaan ehkä mulle isoimpia ja vaikeimpia sääntöjä oli just esimerkiksi, jotka liittyy niin naisen asemaan. Ja ne, mm. ne oli just tämmöisiä kirjoittamattomia sääntöjä paljon, mutta myös ihan konkreettisia, kuten esimerkiksi naiset ei saanut toimia saarnaajina mm. eikä pappeina, naispappeutta ei hyväksytä. Ja sitten naisiin, monet ne lestadiolaisten NS-säännöistä, niin on semmoisia, mitkä ehkä vielä voimakkaammin vaikuttaa naiseen. Esimerkiksi ehkäisykielto. Mm. Niin kyllähän se vaikuttaa tosi paljon siihen, että nainen on, se jos se jatkuvasti tulee raskaaksi, mm-hmm. niin sittenhän se tarkoittaa sille, että sillä on tosi vaikea vaikka samaan aikaan tehdä uraa tai opiskella ja muuta. Mutta mieheltä se ei samalla tavalla sulje pois niitä mm. vaihtoehtoja. Jos siirrytään tuosta lestadiolaisuudesta vähän yleisemmälle tasolle. Onko sinulla ikinä ollut semmoista kokemusta, että saisit eronnut ystävästä tai ystäväporukasta tai jäänyt ulkopuolelle jostain syystä itse sitä haluamatta jostain ystäväporukasta? On ollut montakin kertaa, että lapsuudessa ja varhaisteininä mulla muutamankin kerran tapahtui silleen, että mä olin osa sellaista ystäväporukkaa ja hmm. sitten jostain syystä ihan Yhtäkkiä vaan mä jäin sen ulkopuolelle. Eli kukaan ei ollutkaan yhtäkkiä muuhun yhteydessä ja mä ei pyydetty enää mukaan. Ja mä en koskaan saanut tietää, että miksi. Varmaan mä en vaan sitten ollut tarpeeksi kultaa jotain muuta. Mm. Mutta se, se on hirveän voimakas kokemus, mikä on vaikuttanut jotenkin tosi pitkälle. Ja sitten se on tapahtunut myös joskus niinku uudestaan silleen, ei ihan niin voimakkaasti. Mutta myöskin silleen, että jotenkin sellaiset tyypit, joiden kanssa mä luulin, että mä oon niinku kaveri, niin sitten ollutkaan. Tai... Että mulla on jotenkin tosi pitkään mun niinku varhaisaikuisuutta ja myöhäistä nuoruutta leimassa jotenkin semmoinen, että mun on vaikea 
luottaa ihmisiin sen takia, koska musta aina tuntuu, että haluatko ne oikeasti olla mun kavereita vai ei. Ja mulla on kerran myös käynyt silleen, että yksi mun tosi hyvä ystävä vaan laittoi välit täysin poikki ja, ja ei enää halunnut olla missään tekemisissä. Niin se oli kansella jotenkin ehkä yksi mun hankalimmista tämmöisistä eroista. Se oli tosi voimakas kokemus ja se jotenkin kesti tosi pitkään sen käsittely. Mä ymmärrän ton täysin mulla on yksi vastaavanlainen kokemus itselläkin. Tämä on tapahtunut varmaan silloin, kun mä, jos muistan oikein, olin 20, eli sitten on nyt 10 vuotta aikaa, jolloin mun yksi ihan parhaista ystävistä, jonka kanssa tota, asuttiinkin yhdessä aiemmin, ei enää siinä vaiheessa astu yhdessä, niin pisti välit poikki ihan täysin. Ja mä en oikeastaan ikinä saanut mitään selitystä sille, että miksi. Et se niin kun, just se, että ei saa semmoista, niin kuin sanotaan closure, niin kuin päättymistä sille, että miksi näin kävi, niin se se tuntuu jotenkin vähän ahdistavalta. Ja mulla kävi tässä siinä mielessä, mulla kävi tämän tarinan suhteen onnellisesti, että me tavattiin sitten myöhemmin sen jälkeen, oli kulunut jo vuosia siitä, ja me saatiin niin puhuttua ne asiat. Ja siinä oli aina semmoinen ehkä molemmilla tietyllä tapaa ymmärrys sitä toista kohtaa, että mä ymmärsin häntä, että miksi mm. hän oli halunnut laittaa ne välit poikki, ja se ehkä ymmärsi myöskin mua, mutta sitten se oli vaan niin jotenkin tulehtunut se tilanne ja se oli ollut just silleen, että hän oli menossa naimisiin ja me oltiin yhdessä just niin puhuttu paljon niistä häistä ja käyty katsoa hääpukuja ja kaikkea ja suunniteltu niitä ja sitten hän ei kutsunut sinne häihin ja kaikki niin mm-hmm. jotenkin siis silleen, että se oli jotenkin tosi totaalinen ja me oltiin just tunnettu lapsuudesta saakka. Ja. Mutta nykyään me ollaan taas ystäviä, että se on niin jotenkin tosi yksi siisteimmistä jutuista, mitä mä tiedän, että me ollaan molemmat pystytty jotenkin laittaa sivuun se, se ehkä... Katkeruus tai se, mikä siihen liittyy mm. siihen niin välien menemiseen ja kaikkea siihen. Ja jotenkin ehkä opittu hirveän paljon myöskin sitten siitä. Ja nyt jotenkin musta on hirveän ihanaa, että voi niin jättää sen kaiken semmoisen niin negatiivisen, mikä siihen liittyy, vaan pois. Ja nyt vaan pystyy olemaan silleen, että, että kuin siistiä, että me ollaan taas frendejä. Mm. Mä itse kokenut ehkä silleen, tulee tuosta ystävyydestä mieleen, että mä oon Mä koen, että mä oon semmoinen sosiaalinen ihminen ja mun kanssa on helppo tulla toimeen, mutta sitten mun kanssa on ehkä vaikea tulla silleen ystäväksi. Mä oon itse ehkä hankala ihminen siinä. Se johtuu niin kuin varmasti myös minusta. Ja mä koen tosi paljon kipuilua joskus yläasteella ja lukiossa siitä, koska musta tuntuu, että mä en niin kuin kuulut mihinkään porukkaan. Et tuolla on noin suosituut tyypit, tuolla on noin nörtit, tuolla on noin urheilijat, tuolla on noin muusikot ja mä liikuin kaikkien niiden liepeillä kuulumatta oikeastaan mihinkään. Mutta nyt aikuisiällä mä oon löytänyt semmoisen oman niin sanotun jätkäporukan, jonka kanssa mä niin kuin hengailen ja vietän aikaa. Ja se on tuntunut jotenkin silleen, siltä, että et vähän niin kuin olisi palannut kotiin, tiedätkö? Että sille yhtäkkiä mulla onkin, että se niin kuin iso yksinäisyyden tunne, se yleisvire, josta mä puhuin aiemmin, niin se on niin kuin madaltunut tai se on mennyt alaspäin, kun on löytänyt niitä just sen oikean porukan. Onko sulla vaikeaa esimerkiksi sellainen, että jos sä pitäisit jotkut juhlat tai jotenkin muu, niin kutsu sinne silleen niin eri ihmisiä eri yhteyksistä. Mm. Tiedätkö, harvalla ihmisellä on vain joku yksi porukka, vaan ne tuntee niin hirveän paljon ihmisiä eri jutuista. Mm. Niin sitten mä huomannut, että jotkut ihmiset, ei, ne, jos ne järjestää jotkut juhlat, niin ne kutsuu vaan pelkästään sellaisia ihmisiä, jotka myös tuntee toisensa, koska ne mm. ei halua olla se, niin se yhdistävä voima siinä tai mm. näin. Ja sitten taas toiset tosi avoimesti niin Pyytää vaan kaikki kaverit. Ja siis se on vaan silleen, että hei. Ja sitten se on silleen, että kyllä nyt ihmiset niin kuin, tulee toiveen keskenään näin. Mm. Niin mä oon huomannut, että mulle 
oli aikaisemmin, toi oli niin semmoinen, että mä en olisi voinut ikinä kuvitellakaan, että mä kutsuisin niin vaan eri tyyppiä. Mm-hmm. Mä olisin vaan ihan panikassa siellä, että, että mitä mä nyt teen, eihän noi tunne toisia ja muuta. Ja, mutta nykyään mä teen tosi paljon. Ja mm-hmm. musta se on jotenkin mahtavaa, koska yleensä ihmiset kuitenkin tulee toiveen keskenään. Ja sitten mm-hmm. just se on muillekin kiva, että ne tapaa niin oman kuplan ulkopuolelta tyyppejä. Ehdottomasti toi on aina kiva tavata just uusia tyyppejä. Ja totta kai se vähän niin ujostuttaa ja jännittää ensin, mutta kyllä sitä niin aika usein kuitenkin löytää jotain yhteistä niin puheenpartta, mistä lähtee sitten keskustelemaan. Me ollaan ehkä vaimon kanssa aika yhdistävä tai niin ihmisiä yhdistävä pariskunta siinä mielessä, että mä oon yhdistänyt mun ystäviä ja hän on yhdistänyt hänen ystäviä ja ne on menneet jopa naimisiin ja asuvat yhdessä, että sinänsä niin ollaan päästy pitkälle kyllä. Niin, että olette ihan tällainen niin matchmaker-tyyppisesti. <laughs> Ollaan jo näköjään. Ja meidän ehkä niin kuin, se meidän ystäväporukka on tässä 11 vuoden aikana niin aika paljon just syntynyt sen ympärille, että ystäväporukat ovat yhdistyneet. Mutta siitä bile, bileisin kutsumisesta, niin mä en tiedä, mä en ehkä itse ole semmoinen bileiden järjestäjä kauhean usein. Mä täytyy just 30 elokuussa, ja mä en ole saanut järjestettyä minkälaisia bileitä esimerkiksi sen suhteen. En lä- lähis, läheisille ihmisille tai perheelle, mutta en myöskään niinku semmoisen laajalle kaveriporukalle. Mä oon aika huono siinä ehkä. Mä taas rakastan sitä. <laughs> <laughs> mutta mä muistan, että mä, silloin kun mä olin just nuorempi, parikymppinen, niin mä olisin halunnut hirveästi järjestää enemmän jotain juhlia ja brunseja ja illaistujaisia ja kaikkea tällaista, mutta musta oli niinku vaikeaa just Mä en oikein tiedä, ketä mä pyytäisin. Ja mä jotenkin hirveästi mietin vaan sitä, että mitä ne ihmiset ajattelee, että ehkä ne ei halua tulla ja ei ne, ehkä niitä ei kiinnosta ja niin ehkä niitä ärsyttää. Tai joku tiedäkö, ehkä tämä on noloa. Mm. Mä tosi paljon käytiin aikaa niin tollaiseen. Mä vaan mietin ja just siitä, että jos mä olisin kutsunut jotain eri porukoista olevia tyyppejä, niin mä jotenkin hirveästi tein siihen silleen, että no toi ei varmaan tykkää tosta, koska se on tollainen ja tollainen. Niin ihmisten puolesta, mikä on tosi naurettavaa. Mm. Mutta sitten kun mä oon päässyt siitä yli, niin mä jotenkin nykyään nautista ihan älyttömästi, että mä voin niin Just järjestää, vaikka just jotkut vaan juhlat. Se on musta mm. jotenkin ihanaa ja tuoda ihmisiä yhteen. Ja mä nautin jotenkin siitä, siitä kaikesta siitä järkkäilystä ja siihen liittyvästä jutusta. Että se on semmoinen mun juttu. Ja musta on niin kiva, että mä oon päässyt tavallaan yli siitä mun semmoista pelosta sen suhteen, mm. että kaikki jotenkin olisikin sitten tosi awkward. Ja, ja se vähän liittyy jotenkin varmaan tuohon yksinäisyyteenkin, että... että Entä jos bileissä joku jää yksin? Niin, ja sitten just sille, että et, 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 mitä jos mä en niin osaa sit olla luontevasti. Mm. Ja... Kuvailisit sä, että aiemmassa elämässä yksinäisyys tuommoisessa tilanteessa olisi joko pelottanut tai hävettänyt sua? Kyllä mä oon hävennyt myöskin sitä yksinäisyyttä. Mm. Että, että nimenomaan sellaisissa tilanteissa, että kun sä oot jossain isossa tilaisuudessa ja sä et ehkä vaikka tunne sieltä ketään ja sä oot siellä yksin, niin se on jotenkin hirveän jotenkin hävettävää myöskin. Että ei vaan pelkästään niinku surullista tai, tai ahdistavaa, vaan myös noloa. Mm. Että mä vaan nyt on tässä näin yksi ja sit sä vähän yrität käydä jollekin juttelemassa, mutta sit ne ei kuitenkaan niinku ole ihan sun tuttuja. Mm. Niin. Jokaisessa bileissä on se yksi henkilö, joka kiertää huoneesta toiseen ja vähän käy viipyilee niin ja katselee, että olisiko mahdollista keskustella ehkä tuon kanssa ja vähän ehkä kurkottaakin siihen suuntaan, mutta ei sitten jostain siis vaan uskalla lähteä keskustelemaan, että se pyörii vaan siellä. Joo, ja siis se on tosi surullista. Niin, ja ei kukaan halua olla se tyyppi. Ei, ei tietenkään. Ja pitäisi varmaan itse mennä enemmän juttelemaan semmoiselle, niin joka on yksin siellä, mutta sitten... Sekin on niin sille vaikea, että heti miettii sille, että kokeeksi jotenkin sen tunkeilevana tai... Hmm. Tai tiedätkö, 
Se on niin kuin, toi on niin semmoinen kaksipiippuinen juttu. Musta tuntuu, että me suomalaiset mietitään tosi paljon sitä, että mitä muuta ajattelee. Me ollaan tosi varovaisia sen suhteen, että uskalletaanko me mennä mm. jonkun tuntemattomalle niin kuin sen henkilökohtaisen tilaan niin kuin jotenkin liian lähelle. Joo, mä tunnistan tämän kyllä. Nyt me ollaan puhuttu yksinäisyydestä tosi paljon semmoisena ahdistavana kokemuksena, raskaana kokemuksena. Mutta voiko sitten olla jotain niin kuin hyvää? Voiko yksinäisyys olla myös positiivinen kokemus? No mä en tiedä, voiko yksinäisyys olla positiivinen kokemus. Voi varmaan. Mä en ehkä itse näe sitä positiivisena tunteena, mutta mm. yksinolo voi olla kyllä positiivinen, tun- <laughs> positiivinen kokemus. Mm, mm. Ei, mä mutta yksinolo voi olla kyllä positiivinen kokemus todellakin, että mun mielestä kaikki ihmiset tarvii yksinoloaikaa ja semmoista aikaa, milloin on vaan ihan vain itsensä kanssa. Ja mm. se on myös oma itse on jokaiselle myös tosi hyvää seuraa. Ja mä joutunut, seuraa. Kyllä, nimenomaan. Ja mä oon joutunut aikuisiellä vähän niin opettelemaan yksin. Mm. Mä en oikein osannut sitä ehkä just sen takia, että mulla on aina ollut niitä ihmisiä ympärillä ihan konkreettisestikin, että aina on jakanut siskon kanssa huoneen ja tälleen. Mm. Mutta sit kun sen oppin se, että hei vaikka mä oonkin yksin, mä teen tässä asioita yksin, niin mä silti voin kokea oloni merkitykselliseksi ja hyväksi. Ja se ei niin mitenkään vähennä mun arvoa, että mä tässä nyt vaan olen vain yksin. Se on jotenkin ollut tosi tärkeä oivallus elämässä. Mitkä sun aseet siitä perheen keskellä olemisesta, että sä oot oppinut hyväksymään sen tunteen? Mitä sun aivoissa on tapahtunut tämmöisiä rattaiden uudelleen kalibrointeja, että sä oot päässyt tähän tilaan? Yksi esimerkki on ollut ihan tällainen niin meditointi. On ollut, mikä on auttanut silleen semmoisen, kun olen yksin ja olla siinä tilanteessa ilman, että lähtee jotenkin panikoitumaan siitä, että olen tässä yksin. Ja sä oot tosi paljon huomaamattasi yksin ilman, että sä niin tajut sitä, että nyt mä puhun nimenomaan semmoisesta hetkistä, että kun sä oot vaikka kotona illalla yksin ja mm. sä haluaisit ehkä olla jossain tai tuntuu, että kaikki jossain, mutta sä olet silti vaan yksin kotona. Eli tämmöinen fear of missing niin, out. Niin, vähän semmoinen FOMO. Ja mä oon kärsinyt siitä FOMOsta tosi paljon, mutta ehkä mä oon päässyt siitä just yli. Pääosin. Totta kai se aina iskee välillä, sit, jos sä näet, että kaikki on jossain hyvissä bileissä. Mutta meditointi on auttanut. Sitten just tämmöisen positiivisuuspäiväkirjan pitäminen, että kirjoittaa hyviä asioita. Ja ylipäätään keskittyminen johonkin omaan itselle tärkeään juttuun, musiikkiin tai kirjoihin tai mihin tahansa. Niin tosi monesti sitten huomaatkin, että se on oikeastaan mm. siistiäkin, että sä oot vaan yksi eikä koko ajan joku niinku vieressä. Koska sosiaalisuuskin on myös tosi raskasta välillä. Mm. Ehdottomasti tunnistan tuon itsestäni tosi paljon. Mulla on tosi paljon semmoista yksin oloa, jonka mä oon valinnut. Ja mä nimenomaan kirjoitan kalenteriin, että mä haluan tuossa kohdassa olla yksin. Tai tuossa kohdassa mä lähden vaikka viikonlopuksenakin muualle, että mä saan olla yksin ihan konkreettisesti. Siinä ei ole ketään muuta. Tai liikun luonnossa tai mitä ikinä. Ja munkin pitäisi alkaa tekemään tota enemmän. Että sit kun mä oon päättänyt, että hei tän illan mä oon yksin, niin mä en sit enää jousta siitä, koska mä oon vähän sellainen, että mä sit onkin silleen, että joku kysyy, niin mä haluan tehdä mieliksi sille. Ja sitten mä oon silleen, että joo, voin mä lähteä ja mm. tuu vaan näin. Vaikka mä olisin aikaisemmin ajatellut, että ihanaa, kun mä saan olla tuon illan tai aamupäivältä jotain yksi. Niin munkin pitäisi alkaa tekemään tota, että laittaa itselle kalenteri ylös, että tolloin mä oon ihan vaan itseni kanssa. Yksi asia, mitä ehkä voisi myös laittaa kalenteriin itselleen. Mä haluaisin kysyä sulta vinkkejä siihen, että miten taas sitten siitä yksinäisyydestä voisi päästä lähemmäs ihmisiä. Luoda ehkä uusia tuttavuusystävyyssuhteita. Miten löytää muita ihmisiä? Musta tuntuu, että varsinkin aikuisena on vaikea luoda semmoisia uusia ihmiskontakteja tai ihmissuhteita. No mullahan on tähän ihan loistava vastaus. Aloita kuoroharrasta. <tos> <tos> Oikeasti kuorot on ihan loistavia 
paikkoja tutustua uusia ihmisiä ja siinä kokoonnutaan ihanan yhteisen asian äärelle. Mutta se voi olla kyllä toki joku muukin tällainen ryhmäharrastus. Mutta kuorot on semmoisia vähän niin kuin perheitä. Mm. Ja niissä yleensä syntyy tosi vahvoja ja hyviä ystävyyskontakteja ihmisille. Ja mullakin on niin kuin monet mun parhaista ystävistä, niin just, että mä oon tutustunut heihin kuoroissa. Mm. Ja mulle mun molemmat kuorot, joita mä myös johdan, niin ne, on, ne on vähän niin kuin semmoiset myös mun perheet. Mm. Eli onhan se tosi voimakas sellainen positiivinen yhteisö. Mutta ylipäätään joku harrastus, mihin liittyy niin tällainen ryhmä. Että voihan se olla myöskin joku teatterijuttu tai, tai käsityökerro. Mm. Tai se voi <laughs> Et, olla jotain virtuaalisessa ympäristössä, niin, internetissä, somessa Ihan yhtä lailla, kyllä. Mä oon pelannut myös semmoista kännykkäpeliä, missä oli sellainen klaani, minkä kanssa me aina juteltiin tosi paljon kaikkea. <laughs> se oli tosi nörttiä, mutta siis se oli myöskin omanlaisessa yhteisö. Sellainen vinkki tuli myös, että miten voi löytää ystäviä, että jos hommaa lemmikin, esimerkiksi koiran. Erittäin hyvä. Niin koira on sellainen, että se lämmittää suomalaistenkin ihmisten sydämet silleen, että tuntemattomille mennään juttelemaan, jos heillä mm. on koira. Ja se on jostain syystä tosi ok. Ja mä oon tutustunut moniin ihmisiin ihan vaan silleen koiran kautta. Ja ihan saanut ystäviäkin, että se on hyvä vinkki. Tai sit voi alkaa sellaiseksi niin tyypiksi, joka käy jossain koirapuisteessa, vaikka mm. ei ole itsellä koiraa. Ja jos ei pysty hankkimaan itse koiraa, niin sitten just ottaa vaikka kaverin koiraa lainaksi ja lähtee käveleen mm. tuonne kaupungille. Koska mä voin luvata, että varinkin se koira on söpö, niin sataprosenttisen varmuudella tulee ihmiset juttelemaan. Koska sen jälkeen, kun mä hankin koiran, niin en ole ikinä käynyt koirakävelyllä varmaan silleen, että joku ei pysähtyisi ja sanoisi jotain sille koiralle. Tunnistan ton. Ja toi on hyvä tapa myös tehdä itseään ja koiransa tunnetuksi naapureiden keskuudessa. Et sitä kautta musta tuntuu, että Suomessa me ei enää tunneta ihan hirveän hyvin. Esimerkiksi meidän naapureita ja me niin tutustuttiin meidän koiran Lyylin kanssa meidän alakerran pappaan ja mummoon tuossa edellisessä asunnossa todella läheisesti sen takia vaan, että heilläkin oli koira ja sitten nämä koiratkin vähän tutustuivat pihalla tavattiin ja juteltiin. Yksi vinkki on myös mennä tällaisiin taloyhtiön järjestämiin vaikka talkoisiin tai tapahtumiin, mm-hmm. jos sellaisia on. Esimerkiksi mä muutin tuossa toukokuun lopussa uuteen asuntoon ja silloin siellä järjestettiin tämmöiset kevättalkoot. Niin mm. sitten mä päätin oikein, että hei mä menen tonne, koska mä haluan nähdä minkälaista porukkaa täällä on ja ehkä mä kuulen samalla tästä talosta vähän, että minkälainen taloyhtiö tää on ja muuta. Ja se oli tosi kivaa. Ei niistä kestä uutta ystävää tullut, mutta musta on mm. kiva, että mä tiedän vähän mun naapureita, mä tunnen heidän kasvot ja näin ja voi hymyillä ja moikata kun näkee. Yksi mikä tulee mieleen on vaan lähteä konkreettisesti jonkin semmoiseen tapahtumaan, joka itseään kiinnostaa, vaikka se ei olisi harrastus, vaikka se olisi vain joku yksittäinen juttu, joka sua kiinnostaa ja sitä kautta voisi ehkä tavata jotain tyyppejä. Olisi sitten työpaja tai vaikka kirjaston järjestämä joku tapahtuma, yleistapahtuma, niin semmoinenkin voisi olla jonkin semmoisen yhteisen mielenkiinnon kohteen äärellä oleminen. Todellakin, että mä uskon, että luontevammin tutustuu oman henkisiin ihmisiin silloin, kun tekee jotain semmoista, mikä itseä kiinnostaa ja hakeutuu sen asian ja sen harrastuksen äärelle myös mm. niin kuin monipuolisesti, ettei vaan silleen, että okei, mä nyt vaan luen pelkästään täällä kotona näitä kirjoja, vaan just silleen, että menee vaikka jonkin kirjapiiriin tai mm. just johonkin luennolla tai tapahtumaan, siellä saattaakin tavata jotain oman henkisiä ihmisiä. Musta tuntuu, että me tarvittaisiin Suomeen semmoinen ystävä Tinder. Se voisi olla kyllä oikeasti tosi hyvä idea. Kyllähän Tinderissä näkyy myös semmoisia, jotka hakee. Pelkkiä ystäviä. Okei, mulla ei ole sitä, niin mä en, mä en ole ikinä no, Mä oon ainakin kuullut tällaisesta, että Okay. Että ihan hakee vaan kavereita tai hakee vaikka vaan niin kahviseuraa tai jotain. Se on ilmeisesti yleisempää silloin, jos matkustaa johonkin kaupunkiin ja sitten haluaa vaan tutustua siihen ja ehkä johonkin paikalliseen, niin saat, mm. ihmiset saattaa sitten laittaa, että, että ne ei etsi mitään muuta kuin vaan silleen, että joku haluaisi lähteä kahville näyttää vähän kaupunkia ja tällaista. Mm. 
matkustaminen on myös yksi loistava tapa tutustua uusiin ihmisiin. Kyllä, varminkin jos suosii sitten jotain airbnb tai sohvasurfausta tai jotain tämmöistä, missä oikeastikin joutuu, eli pääsee ihmisten kanssa tekemisiin paikallisten kanssa, että se ei ole vaan se hotelli ja sisäänkirjautuminen ja näin edespäin. Jakso lähenee loppuaan. Kiitos tosi paljon vielä, että pääsit vieraaksi. Oli kiinnostavaa sun kanssa yksinäisyydestä ja yksin olemisesta. Tässä loppuun mä haluaisin antaa sulle mukaan kaksi pakettia Kulta-Katrinan erikoissekoitus keskipaahtoa. Toisen saat pitää itse, mutta toisen saat antaa jollekin toiselle. Kenelle sä annat sen? Mä puhuin tänään aikaisemmin siitä mun ystävästä, jonka kanssa meillä meni välit poikki. Mm-hmm. Mutta sitten olemme löytäneet toisemme uudestaan, niin mä haluan antaa tämän kahvipaketin hänelle. Kiitoksena siitä, että hän on mun ystävä ja sen kunniaksi, että me ollaan yhdessä kaikki nämä vaiheet, mitkä on tässä on käyty läpi, niin ollaan päästy niistä yli ja sen takia se meidän ystävyys voi olla nyt entistäkin vahvempi. Toi on kauniisti sanottu, mä tykkään tosta. Kiitos kaikille jakson kuuntelemisesta. Jatketaan keskustelua yksinäisyydestä somessa ja omat kelasi hashtagillä hashtag Vallilan paattimo ja täkää mukaan myös at Kultakatriina Suomi. Voitte laittaa myös vienalleen mulle. Instagramissa viestiä, mut löytää sieltä at kalenterikarju ja viena at viena alaviva Jatketaan siellä. Se on moi. Moikka.